0: Посторонний вход. воспрещен.
1: Друзья, приветствую вас. Добро пожаловать. Всех, даже посторонних, пожалуйста, обратите внимание. Сегодня весь прогрессивный люд, назовем его так, отмечает день рождения Льва Николаевича Толстого. Я даже нарядилась по этому поводу. Хихикала утром, встречаясь там по делу. «Ты что такая нарядная?» «У Толстого день рождения». Люди удивлялись. Неужели можно так активно отмечать? Действительно можно и нужно... И эти люди, величайшие люди всех времен и народов, конечно, должны быть где-то рядом всегда с нами. Раньше такое было. Сейчас чуть-чуть есть некая детская, вот у нас, у 40-летних, оторопь, да, от того объема материала, который они нам оставили. Но Лев Николаевич, конечно, признанный глава русской литературы, и мы не могли не уделить ему ну, минимально час, ну, сколько получится. И сегодня в гостях у нас Данила Андреевич Степанов. Здрасте, Данила Андреевич. Добрый день. А, заведующий отделом экскурсионной лекционной работы. А, и Бойцова Елена Всеволодовна. Старший Добрый научный день. сотрудник государственного музея Толстого. Вы оба работаете в музее Толстого. Да, да. да. А, а расскажите, пожалуйста, буквально несколько слов о музее, о, где можно познакомиться. У вас же из трех мест, да, состоит. Да, из да. Трёх. В
0: Москве у нас три площадки. Музей у нас уникальный. Это, во-первых, литературный музей. Адрес его Причестенка 11. Станция метро Кропоткинская. Там вы сможете познакомиться с литературной экспозицией, узнать все о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого. И, кстати, расположен он в уникальном э, особняке. Это московский ампир, архитектор Афанасий Григорьев. Так что получите огромное удовольствие, придя в наш музей, не только от экспозиции, но и от архитектуры, от того места, где этот музей расположен. И совсем недалеко от нас, буквально три э, троллейбусных остановки, а улица Льва Толстого. Ну да, конечно, Если рядом с Парком культуры. Рядом с Парком культуры оттуда удобнее добираться. Улица Льва Толстого, 21. Это наш филиал. Но, несмотря на скромное звание э, филиала, это уникальный музей. Настолько уникальный, что, э, может быть, в Европе ну, штук 5-6 таких подобных найдется. Это Московская усадьба Льва Николаевича Толстого, mm -hmm. где Толстой жил 19 зим вместе с 19... семьёй. 19 зим, зим. Да, вы да, держите, а да. не лет. лет потому что в ясные Поляне ага. <свят> лето семья проводила, а она зиму перебиралась в Москву. Детям надо было учиться, угу. дочек надо было возить свет, Софья Андреевна соскучилась по московской жизни, она же москвичка. Да. И вот поэтому семья на зиму в 82 году перебирается в Москву, в московскую усадьбу. Угу. Это действительно усадьба и тоже уникальный дом. Представьте деревянное здание 1800-го, примерно между 800-м и 805-м годом постройки. То есть это еще до Пожарная Москва. Выглядит
1: она действительно удивительно. Это односторонняя улица, я точно помню. По-моему, э, сверху от э, Зубовской ты поворачиваешь и вниз едешь, да?
0: Совершенно верно. Мимо пивоваренного завода. Да, да? тоже вдруг Прекрас... кто хочет Прекрасная с полезным история. И третья площадка? И третья площадка это Пятницкая. Пятницкая сейчас улица Пешеходная. Адрес Пятницкая 12. Вот по этому адресу Толстой, когда-то сестрой и ее детьми, снимал в доме Варгина а, квартиру. И вот в одном из этих особняков сейчас тоже наш филиал, там mm -hmm. а, выставка а, Толстой русские писатели, диалоги во времени. Она а, скоро действие этой выставки заканчивается, так что спешите прийти к нам в гости. Может быть, в течение месяца еще она будет работать. Ну, а сделана она, естественно, в Году литературы. Mm
1: -hmm. Год литературы отмечается у нас а, в России, вот как раз в 2015 году. Да, да, году. как
0: раз в 2015 году. И заглянув туда, можно узнать а, о том, что у себя Толстого с Чеховым, с Достоевским, с Лисковым, с Островским. Этот проект мы делали еще и с коллективом Орловских музеев, поэтому mm -hmm. там есть любопытные материалы. Очень интересно, и...
1: где же время найти-то, господи божечки ты мои. Я даже когда увидела это на календаре эту дату, Толстого, день рождения, думаю, как не вовремя. весь день сегодня хожу по квартире, как знаю, загнанная пантера. Я увлеклась, я похвасталась сейчас Гёте, изучаю построчно, этот переводе Панстернак, тяжело дается, честно скажу. И тут Толстой. А если Толстой, то и Руссо пойдет же, правильно? Конечно. А, конечно. а кто еще с ним там, ему, его вдохновил на вот эти все прогрессивные идеи, кроме Руссо? Еще второй-то как, черт его, не Каутский,
0: а как... Каутский? Точно не Каутский. А что касается Руссо, то Толстой прочел его всего, даже все 20 томов, даже музыкальный словарь, и одно время был так им увлечен, что изображение Руссо носил на груди. И, собственно, многие идеи Руссо,
1: конечно, ему были очень-очень близки. Действительно, когда начинаешь биографию с самого начала, Толстой был увлекающийся человек, интересующийся и как, как, как только ты начинаешь эти фамилии вспоминать, ты, ты начинаешь... Вот сейчас интернета все таки в помощь или нет? Вот у нас э, Данил Андреевич достаточно юный у нас представитель научный э,
0: Ну, он у нас человек уважаемый и солидный, да, несмотря на э, юный вид
1: покраснелась <за> вот, э <waffle> <African> ну <Но, ничего>, <earthquake> потому что Дани живой <leopard> человек живой скажите душа, пожалуйста вот, а, вы изучали ту базу информации которая есть в интернете вам приходится править что-то есть ли у нас на это право
2: вы знаете, хотел сказать, что для тех кто именно Толстым интересуется есть замечательный а сайт Толстой.ру который содержит оцифрованные материалы это полное юбилейное собрание сочинений Толстого так что вот, если уж говорить о возможностях онлайн-ресурсов, то они в последнее время прогрессируют, благодаря нашим коллегам в том числе. Вот, и теперь можно смело пользоваться этими информацией, читать. То есть там
1: достоверная информация и наиболее такой объем.
2: Это оцифрованная электронная версия юбилейного собрания, которое готовили видные советские специалисты в течение 30 лет, то есть... Это самое, что не есть да, полный изучение. Сегодняшний издание. день
0: самое полное собрание сочинений э, Толстого. Сейчас в Институте мировой литературы идет работа над 100-томным собранием сочинений Толстого. 100-томным. Да, заново откомментированным, так что читать нам не перечитать. Uh -huh. А вот то, что э, сделано в интернете по поводу 90 Томника, это тоже уникальная работа. Вот Достоевский говорил, что Толстой должен быть прочтен весь. У Достоевского uh -huh. был восьмитомник Толстого. Действительно. А откуда его... же 90 взялось? А 90-е это и посмертные издания, а. это и незаконченные и незавершенные редакции, и комментарии, безусловно, и Но ну, Школьникам мы сейчас не переписка. будем об этом
1: говорить, потому, чтобы они заранее не пугались. Потому что начинают в школе изучать, наверное, детство, отрочество и юность. Да-да, да, конечно,
0: идет? но начинают еще с дошкольного возраста. И мы сами помним эти первые рассказы да. Долстого из «Азбуки». И уже там и дети, и, надеюсь, внуки будут их читать. Да? Ну, «90-томник» звучит
1: очень круто. Ну, mm -hmm. и прежде чем мы а, прямо непосредственно к биографии Льва Николаевича приступим, вот а, насколько музейный персонал, а, ну, вот можно спрошу, вот как вы, современен, то есть может ответить на любой вопрос. Ведь не так давно вскрылись какие-то его личные да, истории, факты. Многие раньше особой женой-то не интересовались Софьей Андреевной, да? Мол, ну, была, 13 детей родила, и все-таки, о, как вообще? Ну и на этом закончился. А потом, оказывается, были очень сложные отношения. И это стало доступно для других людей. И раньше это как скрывалось или что? Или просто не интересовались?»
0: Ну, раньше, наверное, было не принято э, уделять больше внимания э, семейным отношениям, а принято было больше внимания изуч... э, уделять серьезному литературным ведению. Но поскольку писателя невозможно отделить, это от в биографии, многие страницы Толстого понятны только, когда понимаешь, что у него был опыт своей семейной жизни, очень непростой, очень яркий, mm -hmm. неординарный, тогда, наверное, и Толстой становится понятнее.
1: Понятно. А я вспомнила, пока вас слушала. Фамилию Второго дома хотела сказать: ну ну как же, на К, Монтеске. О, на Да, Совершенно верно. Это такая
0: университетская история, да. Когда Толстой сравнивал двух законов Монтвельские и наказ Екатерины, и сравнивая вот эти две работы, работа это была ему поручена профессором мейером, да, Даниэлом Андреевичем, да, в Базинском да. университете, он пришел к выводу о том, что самостоятельное исследование, самостоятельная научная работа ⁇ это его, а вот uh -huh. систематическое университетское образование ⁇ это не совсем его. Поэтому он, <смех>, он ну, как-то не стал приходить на выпускные экзамены. Ага. То он Казанский... был
1: крепким троечником в университете? Ну, э,
0: в чем то он был отличником. У него, конечно, уникальные были способности к языкам. Но если его не увлекал профессор, например, историей, своими э, лекциями, если предмет ему был не интересен, он э, не считал нужным посвящать ему много своего личного времени. Он во всем mm -hmm. искал свой путь, был очень э, и в этом парадоксальным и не Всю свою жизнь занимался самообразованием. Так что один из самых образованнейших людей своего времени, несмотря на
1: то, что курсы университетского не закончил. А, Данила Андреевич, а вот вы, когда заходили в студию, вы рассказали о том, что Толстой а, как раз был самым... Почему он считается самым главным да, нашим писателем? То есть, в принципе, старше его-то и не было, вот таких великих людей. Все были моложе его, кроме Тургенева, что нам удалось выяснить.
2: Да, действительно, тут история с Тургеневым, история взаимоотношений Толстого с Тургеневым, она... Сложные, интересные В то же время Тургенев был старше на 10 лет И модель взаимоотношений у них была особенная Ну да, а Толстого вот...
1: просто борода Взросла Ну так, судя по портретам А так
2: вроде не скажешь Но все остальные Современники Толстого Леонид Андреев, Горький, Чехов То есть это целый плед Бунин Для них всех Толстой был образцом для подражания Он был старшим Даже Достоевский? С Достоевским Толстом, Толстой знаком не было, они а, не, не, лично не, не знакомы были и не встретились. на то, что были
0: на одном, в одном помещении, и Страхов, который знал и того, и другого, не познакомил их, потому что Толстой его накануне просил ни с кем его не знакомить.
1: Что ну,
2: ж такое-то?
0: Ну, а? ну, вот такая, да, встреча не встреча. Не задалось,
2: да, действительно. Ну,
0: боже Параллели, безусловно, есть и в произведениях, и в откликах, и на произведениях друг друга, и на, собственно, пути в христианстве. Достоевский, узнав о воззрениях Толстого, с которыми его познакомила Александра Андреевна, тетушка Толстого, которую Достоевский уважал, любил и ценил, Достоевский, вот познакомившись, хватался за голову и кричал не то, не то.
1: Ну, давайте тогда уж, вот у нас есть несколько минут, вот, это грустная страница да, в биографии Толстого, в принципе, или всего нашего литературного сообщества. Именно отношение к религии, вот эти непонимания или взаимопонимания, вы сказали, что это очень печальная история. Ну, она в не только печаль? печальная, сколько серьезная. А, да? Да. И, Я э... постараюсь молчать, поручик будет молчать, стараться сильно...
0: Не молчите, давайте обсудим. Она, в общем-то, очень современная, несмотря на то, что случилось это все довольно давно. Ну, поскольку Толстой неординарный, парадоксальный, яркий человек, и в христианстве у него, в общем-то, был свой путь. И он действительно пытался его найти, пытался переводить Евангелие, пытался искать новые смыслы в Евангелии пытался соотнести и нагорную проповедь с современной жизнью.
1: Угу.
0: Пытался что, жить ну, по Божье, да, опираясь вот именно на о нагорную проповедь Христа.
1: И на то время современная жизнь была очень жесткая, мне кажется. Вот, и, или сейчас мы можем... И далеко проводить...
2: ну, она была от идеала. От идеала. Как Но она сейчас однократно. довольно
0: жесткая. Угу. Толстой, наверное, в теории очень хорош. Вот э, мы, э, когда говорим о том, что он хотел, наверное, э, создать такую универсальную, религию, да, которая бы объединяла всех людей на Земле под общим небесным сводом. Mm. И он э, пришел к выводу, что, наверное, это возможно не на основе обрядов, не на основе э, традиционных таких верований, а на основе нравственной проповеди, которая созвучна в буддизме, в мусульманстве, mm. в иудаизме, в христианстве. А Достоевский говорит не то. А Достоевский говорит не то. Да, mm. да. Потому что э, Толстой... Э, а он же
1: изучил, наверное, все основные э, постулаты и всех религий, Он, историю он этим очень религий. много занимался. Просто очень сложно от uh -huh. тему говорить, когда не знаешь много. Об он этом. очень много занимался,
0: и э, э, восточной философии очень много занимался. Ему хотелось найти вот такую квинтэссенцию мудрости, на которую можно было бы опереться uh -huh. и перестроить жизнь всего мира законом законам добра, любви, единения. Ну, ну, наверное... Даже жена
1: его не
2: поддерживала, ну, судя, наверное, судя это... по воспоминаниям.
1: А Наверное, тут был удобно, еще один аспект. Да. Да, да, бы, конечно, не,
2: почему тема сложная и неоднозначная? Дело в том, что тут был еще такой выход на политику и на современность, неизбежный. Да, современность
1: нашу или я, так, современность Толстовскую? А, то есть да, речь идет о
2: 80-х, 90-х годах 19 -го века, и, соответственно, Толстой э, довольно резко отзывался о современной ему политической действительности российской, и это вызвало... Узурные преследования, да, да, негативную реакцию, естественно, со стороны правительства, и э, это же связано с его отлучением от церкви.
1: Ну, вот такой. Моего ну, дружок Таруссо. -то, То же самое, <с но у того он чуть-чуть еще. Хотя, в общем, у них у обоих так. Анархист, Лев Николаевич. Не нравилось ему правительство, не нравились ему войны. Но все-таки терпели же его, потому что понимали, что за человечище.
0: Или терпели, уважали и ценили, но в то же время и э, некоторые опасения были, потому что э, время было неспокойное. Очень. И э, недаром говорили два царя, у нас Николай II или в Толстой, кто из них сильнее. Николай II ничего не может поделать с Толстым, не может поколебать его трон, когда угу. Толстой колеблет трон Николая и его династии. Угу. И несмотря на вот, прекраснодушное устремление да, к любви, к единению, к борьбе э, за добро и да, любовь, да, да, и непротивление против... э, э, не не против, злу, вот а даже самых помню. самобытных сторон <laughs> да, учения Толстого, тем не менее, э, вот э, такой раскачки общественной жизни действительно прибавилось благодаря Толстому. То есть какие-то устои э, были расшатаны им в том числе. Ох,
1: я аж прям даже не верю, что о таких людях, сидя даже, стою, хоть эфир веди, но вы очень действительно современные такие, ну, очень располагающие к себе научные деятели. Вам большое спасибо за то, что вы, ну, даже если шутка идет какая-то, вы это терпите. Хотя, если есть какие-то комментарии, друзья, пожалуйста, на WhatsApp, звонки мы не будем принимать, чтобы, ну, не прерывать. Рассказ. Сейчас, наверное, хотелось бы узнать, наверное, его биографию. Не то, что мы не знаем. Конечно, мы знаем. Детство, что и в Википедии можно посмотреть. Просто вот основные вехи. Он был счастливым ребенком. Мы сейчас все мечемся над своими детьми, хотим гения воспитать, если ну, он не родился. Если
0: поезд детства начинается словами счастливая, невозвратимая пора детства. Как mm -hmm. не любить, не лелеять воспоминания они Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и делают ее источником э, лучших э, наслаждений. Он был счастливым ребенком, хотя сложно э, назвать ребенка-сироту ребенком счастливым. Толстой потерял мать, когда ему не было еще двух лет. И э, вот эта, безусловно, трагедия детская, она и э, его отношение к смерти сформировала. Очень многое в его философии, в его мировоззрении связано э, с тем, что вот такая ранняя смерть матери, наверное, травмировала э, его. И вот этот прекрасный образ матери все время был рядом с ним даже вот есть несколько строк о том, как он видит на дорожке сада отпечаток женской ноги ему кажется, а вдруг это прошла маменька вот попытка нащупать этот образ рядом с собой воскресить его привел к созданию образа книжной Марии в романе Анна Каренина так что ой прошу прощения в романе Война и мир это вот прототипом книжной Марии была маменька Львонь с ее удивительными лучистыми глазами, с тонкой нежной рукой, с ее э, вот э, изысканной душевной жизнью, с ее поисками христианскими, с ее добротой, любовью, с ее образованностью. Ну и, видимо, литературный талант тоже у Толстого был от матери, ведь Мариникал Волконская, она по мужу волкунская действительно была писательницей и происходила она вот из рода Волкунских, что собственно уже прозвучало, uh -huh. ну и по матери из Трубецких Толстой по своему происхождению Рюрикович как с материнской, так в общем-то и с отцовской стороны очень древнее происхождение, очень разветвленное родовое древо со многими был в родстве и с Пушкиным в том числе. А что касается отца, то и потерял отца, когда ему было девять лет, и э, это тоже, конечно, было очень э, тяжело для него, и он вспоминает, что э, гуляя по Причистинскому бульвару, он все время э, старался забежать вперед и оглянуться и посмотреть в лица людей, которые мужчин, которые идут mm -hmm. вот, вот навстречу, а вдруг, а вдруг э, можно было увидеть, встретить отца, а вдруг известие о его смерти – это ошибка, ну дети часто вот.
1: так, дети, э, берегите родителей, э, берегите родителей. Нет слов, грусть переполняет пока наши. Но ну, тем
0: не менее у Толстого была прекрасная тюшка Татьяна Александровна Йоргельская, которая заменила ему родителей и научила его э, прелести одинокой, нетравливой жизни и духовному наслаждению любви, как он сам писал
1: об этом. Мы к вам вернемся через несколько минут, у нас новости середины часа и вновь поговорим о Леве Николаевиче Толстого. Спасибо вам огромное. Давайте с нами.
0: Не надо эту самодеятельность. Это же Маяковский.
2: Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике это АДЕ. Ну и что? Не надо.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Понятно говорю?
1: Понятно. Друзья, в год литературы сегодня мы отмечаем день рождения Льва Николаевича Толстого. Кстати, очень хорошая фотография на его странице в Википедии. Та самая Прокудина Горского, цветная, очень красивая, настоящий живой человек сидит. Мы сегодня говорим о Льве Николаевиче. Мы: вот вы, как специалисты по его творчеству и жизни, после детства, о чем бы сказали? О, о его ощущении литературы, как он приступил к э, написанию романов и вообще рассказов? Он сразу это
0: чувствовал? Или... Ну, он чувствовал, наверное, сразу. Татьяна Александровна его поощряла uh -huh. к литературным занятиям. У них был э, журнал, э, который они натуральной истории, так он издавался, э, в детстве вместе с братьями. Они сами издавали журнал. И там Маленькому Толстому был порочен отдел э, 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 натуральный, э, где он описывал сов, сову, сокола, орла, попугая. <свист> есть у нее сочинение о Кремле детское, есть стихи. Он э, писал э, тетеньки, пришел желанный день, счастливый, и я могу вам доказать, что не дитя я молчаливый, когда меня ласкала мать. То есть вот, видимо, какая-то такая э, любовь к литературному труду и память о том, что маменька э, писала, она вот с детства, может быть, его зарядила на это. Он э, в 15 лет начинает вести э, дневники, да, журналы дневники, поведения, да. франклиновский журнал. Э, так, тоже... Можно его назвать. И э, вот из этих дневников э, потихоньку, наверное, и рождается «Толстой писатель». А собственно рождение, несмотря на то, великого что писателя. великого писателя происходит в великом месте, происходит на Кавказе. Кавказ и русская литература – это вообще отдельная тема. Кавказ угу. очень много дал и Пушкину, и Лермонтову. И в частности, Кавказ вот помог Толстому найти себя, обрести вот то, то, видимо, вдохновение, на гребне которого и родился Толстой
2: писатель.
1: Данила андреевич а вы хотели э, рассказать о войне и мире как раз да, да пользуясь попаданием. случаем
2: коль скоро мы говорим о литературе и о зрелом творчестве толстого война и мир не зря считается вершиной его литературного творчества у нас есть ряд музейных проектов в том числе воскресной лектории по воскресеньям всех приглашаем к нам на лекции. В этом году, осенью 2015 года, общая тема нашего лектория будет такой. Во времена войны и мира, эпохи и люди. Речь идет о 10 лекциях. Повторюсь, всех ждем на причистенке 11 по воскресеньям. Начало лекций в 14.30. Да,
1: я уверена, будет очень интересно. А кто лекции проводит?
2: Вы знаете, состав лекторов у нас... Весьма широкий У нас есть приглашенные лекторы Есть преподаватели Московского университета ну, Большие знатоки
1: и любители, видимо
2: Есть научные сотрудники музея То есть Тут Всех представлять не буду Но вот первую лекцию У нас прочтет Андрей Анатольевич Левандовский Доцент, кандидат наук Преподаватель Московского университета
1: Ну а как подходить, в каком возрасте у вас есть личные впечатления? Или то, что у нас по программе в школе проходится? Вот «Война и мир» Анна Каренина — это самые такие значимые, огромные такие труды э, великого писателя. И э, по -по -по я как женщина Анну Каренину, конечно, поняла уже взрос во взрослом состоянии, нежели после школы. Когда... Мы в школе, по-моему, нет ее.
2: Анну а, Каренину школе... действительно исключили. Анну Каренину
1: из... Анны... да. Но Муж-любовник, ребята, тут Сама не знаешь, как сориентироваться. Мужа бы найти, а потом по поищем. Ну, самое
0: главное, чтобы в школе не возникло отвращения к э, 90 романам. К да. 90-томам, да. Потому что «Война и мир» — потрясающе интересная книжка. Я это поняла совсем недавно. Я 20 лет работаю в музее. Мне нужно было перечитать какие-то эпизоды. Я открыла в метро, я проехала две лишних станции. Господа, это потрясающая книга. Очень увлекательная. Том? Это был второй топ. Но я думаю, что, открыв любой том «Войны и мира», Открыв Анну Каренину и заново эти произведения, вы откроете для себя много нового. Если вы через 5-10 через лет к этим романам вернетесь, еще будут новые открытия. То есть каждое десятилетие по мере взросления да, в жизни человека абсолютно. нужно к этим романам возвращаться. И Толстой, и романы его будут открываться все с новой и с новой стороны, и будут и наполнять, и обогащать жизнь, и опыт какой-то давать, и, безусловно, эстетическое наслаждение, что
1: немаловажно. А вот э, насчет чувства юмора великого Льва Николаевича, э, с Чеховым у нас нет к нему вопросов вообще, да, иронии. И, и, а вот у Толстой как-то он слишком серьезен, вам не казалось, когда вы изучали подробно все это? Я ну, уж не помню, что... Или в нет. жизни он был другим, нежели то, что он писал.
0: Ну, Толстой действительно человек серьезный, я тут спорить не буду, но ну, не нужно представлять его угрюмым, мрачным старцем с ну, Как же Бенгаур, да, ходил с клюкой там. Да, с, с нависшими бровями, да, uh -huh. с, с, со строгим волчьим взглядом. Хотя э, многие отмечали, э, что взгляд Толстого вот э, что-то э, волчье даже э, в себе несет Именно от того, что взгляд был очень э, пронзительным uh -huh. и проницательным. Дети Толстого говорили, что когда смотришь на папа, кажется, что он видит тебя насквозь. Ну, yeah,
1: действительно, то, что Лев Толстой очень любил детей.
0: Ну, любил детей, да. Брала целую избу нагонит, Одну... это еще, еще. Да-да-да. Гладит, пока обедать не позовут. Знаемые да, да, эти... Да. Знаем эти истории. А, Толстого удивительное было чувство юмора. А, просто потрясающее. И а, это, в общем-то, один из самых обаятельных людей своего времени. И перед его обаянием
1: устоять-то никто а, не мог. Ну... Судя по количеству женщин, наверное, вот о них все спрашивают наши слушатели. Народ женщинами интересуется. Да, 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 да. Пока... Ну, и во... ну, то есть он действительно излучал юмористические флюиды? Безусловно. И чтобы
0: почувствовать вот такого живого, домашнего Толстого,
1: чтобы понять, какой это юмор,
0: нужно, наверное, посоветовать перечитать воспоминания детей Льва Николаевича. Это и Ильи, и Татьяны Львовны, да, Александры Львовны. Чтобы увидеть, какой он был в жизни. Ну, чего стоит один эпизод с курицей, когда сестра Сухи Андреевны, Татьяна Андреевна, убежденная мясоедка, попала в гости в Ясную Поляну к викторианствующему Толстому и требовала мяса для улучшения цвета лица. Толстой да. привязал курицу за ножку к ее стулу, то сказал: Танечка, пожалуйста, хочешь мясо?
1: Убей? действуй, действуй. Ну да. и рука не поднялась, да? Да видимо? нет,
0: конечно, освободили курицу, посмеялись.
1: Ну да, такой юмор-то. Хочешь, вот, пожалуйста, ее ощипать еще ж надо. Мало того, что что с ней еще сделать. Ну а отношения вот вы заговорили об отношениях с такими великими людьми, как Чехов и еще тех, кого он знал лично был знаком. как
2: складывались они? Если
1: люди все знали, что он круче?
2: Если говорить о Чехове, то это такая долгая интересная история взаимоотношений. Познакомились они в 90-е годы. Чехов бывал в гостях и в Ясной Поляне, и в Москве. Самое удивительное, что Толстой навестил однажды Чехова, когда тот лежал в больнице mm -hmm. в Москве. То есть это была дружба, но, естественно, Чехов отдавал себе отчет о том, какое значение Толстой для русской литературы, да и для мировой культуры имеет. Ну вот, и, соответственно, тут, вот, повторюсь, модель взаимоотношения было соответствующее.
1: Mm. Как вот Пол Маккартни и Джон Леннон прям, наверное, встречались они. Не совсем так, наверное. Но
0: отношения между писателями, безусловно, всегда сложны, потому что сложные люди, сложные взаимоотношения.
1: Ну, если Чехов в своих всяких заметках и вообще высказаниях женщин писатель очень прикладывал, очень издевался над ними, откровенно смеялся, высмеялся, да? Толстой читал что-то из своих вот, женщин-современниц или тех иностранок, которые вот, были очень популярны в те времена? Он да, как, рецензировал то, что просто мнение свое высказывал? Он...
0: Читал и высказывал, и э, э, я вот сейчас не припомню про, про мимочку это у нас. Нет,
1: нет. Ну, я ага. тут вам экзамен-то не зачиняю. Просто интересно, вот как э, человек, который может себе позволить, там, прочитает, на какой-нибудь «Грозовой перевал», говорит, ну, вообще, говорит, чушь собачья, там, в топку его. Вот это иногда интересно бывает, потому что люди настолько великие, что как раз интересно узнать, что они думали вот о том, что нравится другим людям, например.
2: Ну, Сосред... Хотел сказать, да, что вот мы сегодня неоднократно повторяем о величии Толстого. Тут, э, будь он другим человеком, был бы велик соблазн э, на всем остановиться, зафиксироваться. У Толстого этого не было никогда, и как раз-таки он э, на своем этом величии не застрял внимание. Вот э, в этом то И, и, и на по-моему
1: и денежных вопросах он очень своеобразно к этому относился, с чем наверняка жену-то и тоже подбешивал. Мне
2: да, кажется. тут, конечно, это тоже сложная история с деньгами, потому что
1: Русота -то наш тоже ему подсказал как. Но... себя вести
2: на определенном этапе Но, жизни извините, своей да. толстой действительно отказался получать гонорары за литературные произведения при том что его гонорары были самыми высокими среди пишущих авторов наших отечественных и для семьи это было проблемой да
0: потому что ясная поляна она в общем-то не вполне была доходная то есть крепкое имение, но могло существовать только если туда вливался какой-то определенный процент вот от литературных заработков Толстого.
2: Но надо отметить, что при том, что в 90-е годы Толстой действительно отказался от получения литературного гонорара, речь шла только о части произведений, написанных после начала 80-х годов. То есть целых 30 лет литературный Деятельности его остались, так сказать, запатентованными, и семья вполне себя чувствовала в материальном достатке.
1: А кто же вел все эти дела? Софья Андреевна? Кто курировал все Софья эти Софья Андреевна, нюансы? да, она и
0: занималась, и хозяйством в Ясной Поляне. А у нас в Хамовниках есть контора издания. Софья Андреевна с помощью конторщика, который там жил даже в Хамовниках, она вела издательские дела мужа. Это, конечно, тоже огромное вот напряжение, огромная повезло, ответственность. Ему не mm -hmm. Но, может быть, может быть, софия Андреевна тоже ну, повезло, да. потому что иначе бы остался прочерк только да между датой рождения и датой смерти, а благодаря Толстому осталась ее живая жизнь, ее биография, внимание к ее детям и даже, в общем-то, к ее литературной деятельности. Она очень интересная женщина. И, безусловно, говоря о Софье Андреевне, мы должны помнить о том, что Толстой ее выбрал. И до самого последнего дня она была ему интересна. Mm -hmm. И любил он ее, и ссорился он тоже с ней. Mm -hmm. То есть она вот центр его жизни составляла, несмотря на то, что, может быть, во многом была э, и не права, а может быть, и права. Во всяком случае. Э, весь этот груз ответственности за семью, за взрослых сыновей, за дочерей, за их семьи, за их материальное э, существование и положение, за комфорт и покой самого Льва Николаевича, она несла на своих плечах, и, видимо, в конце жизни вот эта нагрузка, э, вот это напряжение сказалось, угу. и э, Софья Андреевна, наверное, стала вот... Э, более ну, чем да. она могла бы быть, если бы группа ответственности не лежала полностью на э, ее плечах.
2: В связи с семейной историей Толстых еще отметить стоит исключительную деликатность самого Толстого, его ненавязчивость и ненастойчивость, в том числе в делах денежных, mm -hmm. по отношению к детям своим. То есть э, здесь э, нельзя говорить о том, что он навязывал свое мнение, несмотря на то, что, конечно, он был для них авторитетом, Однако тут дети поступали, что называется, иногда на свой страх и риск, угу. даже при молчаливом неодобрении отца.
0: Ну и всегда Толстой был рядом. Если в жизни детей происходило что-то, что требовало его вмешательства, всегда деликатно, но твердо. Или письмо, или какой-то разговор, который вот выбор ребенка помогал э, сделать сделать да мы на одну выбор. секунду сейчас
1: прервемся и вновь продолжим потому что очень интересно э, кажется что толстой был не вожителем, а детьми все-таки занимался
0: огляните смок какие вам корпуса понастроили? какие газоны разбили? девет вы хозяева лагеря
2: Пожаловать или
0: посторонний вход воспрещен.
1: Замечаем день рождения Льва Николаевича Толстого. И у нас в гостях Степанов Данила Андреевич, заведующий отделом экскурсионной лекционной работы, и Бойцова Елена Василовна, старший научный сотрудник Государственного музея Толстого. Мы в самом начале говорили о трех площадках музея Толстого, которые вы можете посмотреть в интернете, адрес найти. Это для москвичей, гостей столицы. И иногда, когда живешь даже в том районе, уходишь и думаешь, господи, неужели ты правда там ходил и идешь, и тут такие люди рядом с тобой ходили. Но на самом деле, вот у меня такой вопрос. Последний, вы уже профессионально сказали, поздний Толстой. Что это за такое определение? Он совсем другой? Или какой он? Вот к вам он такой вопрос. другой и
0: все тот же. В принципе, все идеи, которые развелись в Позднем Толстом, идей, можно найти и в романе «Война и мир», uh -huh. и в раннем Толстом. Ну, просто вот, видимо, что было посеяно, оно выросло и дало нам вот такой удивительный что ли эксперимент, когда человек э, пытается... То, что он наработал в плане духовных поисков, притворить в свою реальную жизнь. И это, безусловно, очень-очень интересно. И Толстой с его аскетизмом, с его опрощением, с его проповедью непротивления злу насилием с его четырьмя упряжками, которые он считал, человек должен запрягаться mm
1: -hmm. в, в, в течение дня. Но это было горем от ума, вот именно для него или для окружающих я степени.
0: думаю что э,
1: о позднем толстом
0: хорошо говорить с пожилыми людьми то есть да? есть вот такое понятие пути жизни человек идет и сначала ему э, одно кажется веселым интересным, потом другое а э, потом может быть ближе уже к финалу жизни э, все что радовало все что веселило все что наполняло жизнь кажется суетой, кажется ненужным mm -hmm. и важным остается только путь к Богу нравственное состояние свое вот то в котором ты приходишь вот к этому последнему шагу и как бы люди не относились к Толстому вот действительно его этот последний шаг его уход а, тоже явление уникальное, удивительное, это отчасти тоже миф русской литературы. Попробовать уйти из жизни так, как ушел Толстой. Вот а, кого можно а, с ним сравнить? Ну, может быть, только Пушкина и Лермонтова, которых убили на дуэли, да? Ну, Еще Курт
1: Кабейн, ну давайте уже. На современность переключу, молодежь. Ну, образно. Ну, а почему это особое? Ну, вот он. Ну, вряд ли это был поступок, он прям вот эффекта ожидал какого-то?
0: Нет? нет, нет, не абсолютно не ожидая эффекта, а просто так уйти, вот, чтобы э, э, привести в соответствие свою проповедь свою, своей жизнью. Ведь мечта была жить в простой крестьянской избе, mm -hmm. да, чтобы небо было над головой, чтобы труд мозольный, тот, который он считал самым правильным и уважаемым, был в руках. Mm -hmm.
2: Вот. Ну, да, и еще один момент. Вот все-таки поздний Толстой такой действительно сложный феномен, и, и он охватывает э, период очень долгий. Ведь мы говорим о 30 годах жизни. Угу. Пушкин прожил 37 лет, а Лермонтов еще меньше. А Толстой 82. Да. А тут мы говорим о позднем Толстом, и это все это 30 лет. Еще внутри этих 30 лет сколько произошло изменений э, с ним. События, и, да, событий. Да. То есть... Э,
1: в общем, читать, не перечитать. Век, живи, не век перечитать, живи, век живи, да. век учись, век учись. И все, что с этим
2: связано. И вот поздний Толстой, он не так широко известен, что ли, не так разрекламирован. Вот по опыту общения с теми, кто приходит к нам, видишь, что «Война и мир» Анна Каренина, это, как сейчас говорят, мейнстрим, так сказать. У -у -у. А вот поздний Толстой, исповедь, его вот, религиозные, философские работы, они совсем почти неизвестным даже. Хотя...
1: Может быть, они слишком слишком специфичны и настолько требуют философского, во-первых, образования и.. Это, с, это
2: субъективная вещь, да? а есть объективный фактор, почему они, так сказать, не тиражировались. Ведь при жизни Толстого многое из этих произведений э, было подцензурными, да. э, они не, не печатались, не издавались, да, не издавались печатались. в России. А, а после 1917 года, по идеологическим соображениям, они тоже э, не попадали в строку. Ну, да,
0: «Поздний Толстой», как э, христианское слово, да, тоже не, не подходило абсолютно.
2: И, соответственно, э, вот публикации... Уже после распада союза начались. Поэтому. То есть после речь 91 -го идет года, да, речь уже, идет уже о самой нашей современности.
1: Ну да, это для тех, кто заинтересовался уже совсем, да, вот, серьезным толстом. Ну, да,
0: можно по-разному относиться к итогам, к которому он пришел, но познакомиться вот с ä, путем его духовных исканий, безусловно, очень интересно.
1: Хорошо, что кто-то не слышал в начале передачи, что Достоевский сказал не то. Не то, конечно. А вот надо прочесть и прийти к собственному
0: мнению что произошло
1: в нашей школе современные вновь вернулись к сочинению. Я считаю, что это, конечно, для творчества человека, который обучается и читает и учится хорошая история. Потому что в сочинении ты действительно мозгами шевелишь. Вот как ни крути. И краткое содержание, даже если ты прочитал какого-то произведения в Википедии, в Википедии, ну просто в интернете, да? Я же вот это... Я один раз грех взяла на душу. Ну, не Толстого, слава Богу, американского одного Эльбика. Вот, в общем, ужас. Слава Богу, что я краткое содержание прочитала. Это невозможно читать. Грозде гнева или кто это? Ну, в общем, просто к чему я веду. У вас будет очень интересный практический, да, цикл программ в музее. Можете рассказать, Данила Андреевич, что это такое для тех, кто хочет научиться писать сочинение?
2: Да, речь идет о цикле практических лекций-занятий. Мы его озаглавили «Круг чтения» по, так сказать, одноименному названию книги «Последний большой труд Толстого» составлены из э, мыслей мудрых людей. Вот, э, ну, за, за, задачей э, цикла наших занятий будет, собственно, э, а когда учиться приходить? писать эссе. Они начнутся в октябре. Ага. Так что всех желающих, учащихся, ждем и Но приглашаем. Это, видимо, касается старших классов. Это да, это касается старшеклассников.
1: А как начинается в октябре? Где посмотреть? А,
2: информация о лектории есть на сайте толстоймузеум.ру. И, соответственно, по телефонам музейным можно звонить, обращаться.
1: Спасибо большое. И конечно, напомнить, Толстой.ру это адрес, да,
2: сайтаймузеум.ру. Нет, это, это с... вот это. Да, это а наш то, сайт. Говорили... А Толстой.ру это ресурс, который вот от... на котором размещены оцифрованные тома полного собрания сочинений. Да,
0: представляете, мечта была каждого филолога — получить 90 томное собрание сочинений. А для сейчас это в интернете. Да, и все было под рукой. Идти а в библиотеку. Не в бесплатно. каждой библиотеке это было. А сейчас, пожалуйста, читай. Сюда не хочу. Читая не хочу, да.
1: Ну, надеюсь, многие захотят перечитать что-то, особенно дамы. Я даже сама рецензию писала. Говорит, mm -hmm. На... Тема у нас заканчивается эфир, но я быстро-быстро скажу. Я бы переписала Толстого Анну Каренину. что за ерунда, из-за мужика под поезд бросаться. Это у меня основная тема, я бы ее пере пере переубедила. Ну, наверное, многие об этом думали, мечтали, ну... Так получилось. Ну, ну что, спасибо. Для По героя не
0: трагическая, поэтому трагического героя выходила. трагический
1: конец. Друзья, спасибо большое Закон вам жан. за внимание. Я прощаюсь, уступаю микрофон новостям и с днем рождения Лев Николаевич. Большое да, спасибо, да, до, спасибо. Мы. до свидания.
0: Еще больше подкастов на